0: El libro de Jeremías capítulo 10 versículo 23 dice Conozco oh Jehová que el hombre no es señor de su camino Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos Y como se nos enseña desde pequeños a ser muy independientes Se nos enseña a hacer las cosas por nuestra propia cuenta que Nosotros crecemos pensando que algún día también haremos de nuestra vida lo que nosotros queramos Y eso no va a tener ninguna consecuencia Y en nuestro esfuerzo por ser autónomos En nuestro deseo y en nuestra información Que recibimos y que nos lleva a ser autónomos A menudo rompemos inclusive las filas con Dios Y tomamos nuestro propio camino Nos dirigimos por la vida en nuestro propio parecer Nosotros vamos caminando totalmente aislados del Señor Porque nos enseñaron que así hay que hacerlo nos, no solamente nos independizamos de papá y de mamá, también nos independizamos de Dios. Y esto me lleva a pensar las responsabilidades que tenemos como creyentes. Primero, la responsabilidad eh, que lleva el ser hijos de Dios, el ser ciudadanos de esta tierra, pero también la independencia a la cual estamos nosotros expuestos. El, el, el peligro de ser independientes especialmente de Dios. Pero debemos por un lado ser responsables, vamos a asumir nuestra responsabilidad, pero por otro lado también debes entender que la responsabilidad nos enseña que nadie va a hacer nada por ti. Es decir, nadie va a trabajar por ti, nadie va a hacer cargo de ti. Tienes que entender esto. Vas a crecer siendo responsable y la responsabilidad me dice no puedo yo depender de las demás personas para que provean todo para mí Escucha lo que te voy a decir Quiero que entiendas bien mi mensaje hoy Porque si no entendemos esto Siempre vamos nosotros a tratar de ser Irresponsables Creyendo que los demás Tienen la responsabilidad De un esfuerzo que no quiero hacer Y en la vida En la cotidianidad Tenemos que hacernos responsables Pero también Vamos a aprender acerca de la independencia Porque esa palabra pareciera ser que no es muy bien comprendida O sea, vamos a ser responsables por nuestra vida Sabiendo que nadie va a trabajar por nosotros Que nadie va a pagar tus cuentas personales Tú tienes que pagar lo que corresponde pagar en tus deudas Nadie va a pagar tu deuda al banco Nadie va a proveer el dinero que tú con tu esfuerzo debes ganar para los tuyos pero no malinterpretas la responsabilidad. La responsabilidad reconoce nuestra parte y reconoce la parte de Dios. Soy responsable, reconozco lo que tengo que hacer, pero también reconozco lo que Dios va a hacer. Y nuestra responsabilidad en el sentido espiritual es confiar plenamente en Dios. Esa es mi responsabilidad. Y la responsabilidad de Dios es proveer para todas las cosas que tú necesitas. Te va a dar la fuerza, te va a dar el talento, la habilidad, las capacidades para poder trabajar, para poder proveer para los tuyos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo una responsabilidad, Dios tiene una responsabilidad. Entonces, yo voy a descansar en eso. Ahora, nosotros sabemos que México fue independiente de España hace, ¿qué? Casi más de 200 años, ¿ok? Entonces, en nuestra independización de España, se trataba de que Deberíamos en el, en el fin o el propósito El objetivo de ser independientes Es quitar, siempre eso sucede en todas las naciones Es quitar toda la influencia de un país extranjero Que vino a conquistarte O vino a colonizarte Y se trata de hacernos independientes de ellos Es toda influencia Debe ser quitada Para los uh, africanos En el tiempo de la colonización de Inglaterra Pues tú sabes, llegaron con su cultura el, Primero el idioma Hay que enseñarles el idioma a todos hay que enseñarles los hábitos y las costumbres, la cultura europea a toda este, este, esta región en África. Para nosotros, la cultura española tenía que venir acá, implementar todas sus ideas, pero los mexicanos eran muy reacios. Entonces, se independizan, se levantan, se independizan, y entre los que se independizan también hay españoles. También son españoles, hay una mezcla. Entonces, quiere decir que la independización de esta nación fue para quitar todo tipo de influencia en los habitantes de México En el sentido espiritual el hombre ha hecho lo mismo con Dios La independencia nuestra de las cosas de Dios es muy notoria en el ser humano Y no entendemos que uno no se puede independizar de Dios Necesitamos de Dios Necesitamos su cultura en nuestra vida A eso se refirió Jesús cuando dijo El reino de los cielos se ha acercado Es la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra Entonces la independencia se revela Contra la influencia de Dios Cuando personas quieren ser independientes de Dios Porque el independiente piensa Quiero hacer lo que yo quiera No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer cuando yo quiera, con quien quiera, donde quiera, cuando quiera. Entonces, si logro ser independiente, no necesitaré absolutamente depender de nadie. Así que yo no tendré que confiar en nadie y voy a evitar el sufrimiento. Piensan las personas que quieren ser independientes, que al independizarse ya no van a sufrir. Casi siempre la persona que quiere independizarse es porque se siente un esclavo de otros. Entonces, tenemos esa filosofía. Si logro ser independiente, tendré el control de mi vida... Tendré el poder, tendré la libertad de ir y venir como se me antoje Y la independencia no es una rebelión abierta La independencia es una rebelión disfrazada Es rebelión contra Dios La primera rebelión que ocurrió Pues no fue aquí en la tierra, fue allá en el tercer cielo Él dijo voy a ser semejante a Dios Voy a independizar de Él y voy a ser como otro Dios y luego eso vino aquí a la tierra y en el Edén se le dijo al hombre tú puedes ser igual que Dios, independízate de Él, ser libre de Él, te tiene como un esclavo aquí trabajando y cuidando animales. Y comienza la independencia del hombre en relación a Dios. Entonces quiere decir que lo opuesto a la independencia es la confianza. Cuando tú tienes confianza en Dios eso es dependencia en Dios. No es independencia de Dios. Entonces se nos enseña mucho hoy en día esto. Sé independiente Sé un vendedor independiente Ten libertad financiera Sé independiente de esto revélate contra tu jefe de la competencia al jefe Entonces tan pronto alguien levanta algo Y le va bien El trabajador ve que le va bien Y quiere hacer otra cosa igual Y quiere ser independiente Es una rebelión disfrazada Está bien Hay aspiraciones Y somos libres de todo esto Claro que sí Hasta el hombre es libre De ser independiente de Dios Si quiere hacerlo porque Dios no nos quiere tener a nosotros a la fuerza cerca de Él. No hay nada peor que tener a una persona que no te ama cerca de ti a la fuerza. Y querer tenerla y poseerla como si fuera un objeto. Necesitamos darle a la gente la libertad. Dios nos dio la libertad de ser independientes de Él. Si tú querías ser independiente, lo podías hacer. Las consecuencias de la independencia las venimos arrastrando desde hace cuatro mil años. Trajo pecado, trajo muerte, trajo destrucción Trajo enfermedad, trajo caos Y eso es lo que vive el mundo hoy en día Entonces necesitamos entender Que necesitamos nosotros Como hombres de Dios Depender de Él En la manera en que confiamos en Él Yo confío en Ti Señor, me suelto en Tus brazos Dependo de Ti Porque si no dependiéramos de Él Es como tener la tijera En el cordón, en el hilo del suministro del oxígeno, de la vida, de la fuente de nuestra vida. Es como decir mi independencia, automáticamente me estoy cortando ese suministro. Estoy destinado a la muerte eterna. Necesito depender de Dios. Entonces, el hombre normalmente, la mujer, tiene esta filosofía. Esta filosofía que contrasta mucho con lo que Dios enseña en su Palabra. Primero habla el profeta Jeremías, el capítulo 17, 5 al 6 Sobre el hombre independiente, ¿Cómo es un hombre independiente de Dios Y dice, así ha dicho Jehová, es una palabra muy fuerte Para mí son de las palabras que suenan duro y que a veces no la podemos comprender ¿Por qué Dios habla así? Hay varios pasajes en la escritura que Dios utiliza esta palabra Este es uno de ellos el otro es Malaquías, tres días. Pero ese es uno de ellos. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Escucharon? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, confía en la carne, confía en otros en vez de Dios. Y su corazón se aparta de Jehová. Eso es independencia. Luego dice: será como la retama en el desierto. Todos conocemos la retama Y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales En el desierto, en tierra despoblada Y deshabitada ¿Están viendo las consecuencias de una independencia de Dios? ¿Están entendiendo hasta dónde llega La independencia del hombre Cuando el hombre decide separarse Cuando en vez de poner su confianza en Dios Pone su confianza en su propia fuerza En su propio brazo, en sus propias capacidades O en la O su confianza en otras personas Como si las otras personas fueran Dios y está bien confiar en personas Hay una confianza que uno debe tener en personas. Yo confío en mi esposa Que ella será leal y fiel a mí Esa no es una sentencia de maldición para mí Estamos hablando de una confianza Donde ponemos a las personas En un lugar como si fueran Dios Y quitamos a Dios de su lugar como, Y lo ponemos como si fuera una persona A eso se refiere Maldito el hombre que pone a otro hombre Como si fuera el Dios eterno Porque dice aquí Que se aparta Que se aparta de Jehová Luego dice que estas personas no verán cuando venga el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre que confía en su propia fuerza... Es inestable como esas retamas del desierto, que van como en las películas del West, que van las retamas dando vuelta de un lugar a otro, que no tienen raíz, no tienen profundidad sus raíces, que rápidamente cualquier viento los saca y se secan y van de un lugar a otros inestables. Esas son las personas que se han independizado de Dios. Son inestables en todos sus caminos. ¿Cuál es el fin de una persona inestable? Como dice aquí el versículo, como un arbusto que no tiene raíz, que no produce semillas, que va de un lugar a otro y no llega a ningún lugar específico. Esas personas independientes van de un punto a otro punto. Nunca se comprometerán con nadie porque son inestables en todas sus relaciones. Pero la palabra nos enseña la bendición que hay en las personas que son dependientes de Dios. Vean esta diferencia, vean la diferencia, ¿cuál es? Dice el versículo 7 y 8 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová. Están en el mismo capítulo muy seguidos, el independiente y el dependiente. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Es muy diferente a una retama, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ¿Van a ver la diferencia aquí? Dice que es bendito el que confía en Dios El que es dependiente de Dios debe ser bendito Pero habla de dos cosas que no son buenas para el hombre que confía en Dios Es decir, que vendrán tarde que temprano Habla del calor y habla de la sequía Y estos dos elementos son inevitables en la vida de toda persona dependiente de Dios Por eso hablé al principio acerca de por qué las personas aún que aman a Dios Y que Dios está con ellos sufren, batallan y lidian con cosas Porque a veces un cliente que ama a Dios, que es fiel a Dios Que está tratando de estar muy apegado a Él Aún a veces no tiene para comer No tiene para los gastos necesarios y básicos ¿A qué se debe que pasamos por eso? Porque el hombre que es bendito en el Señor A veces va a pasar por tiempos de calor Y el calor hará que se seque algo en él Algo sucederá en esa época O en los tiempos de sequía Pero dice que en tiempo de calor Y en tiempo de sequía Él no dejará de dar fruto Ahora, vemos esos tiempos difíciles Calor y sequía la diferencia entre un hombre que confía en Dios y el que confía en sí mismo Es cómo reacciona ante estas circunstancias Ante el calor o ante la sequía Cómo reaccionas tú cuando viene el problema Cómo reaccionas cuando viene la enfermedad Cómo reaccionas cuando un ser querido, muy amado, fallece Cómo reacciona el que confía en Dios y el que no confía en Dios Tú lo notarás esto en los funerales Tú te darás cuenta quién tiene la confianza plena en Dios En los momentos de sequía, en los momentos de dolor Y quién realmente solo, solo ha estado confiando en Él mismo Nosotros tenemos esa esperanza Tenemos la confianza y la esperanza en el Señor El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica capítulo 3 versículo 1 al 4 Dice este aspecto cuando menos dos o tres veces Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, soportarlo habla de que la situación estaba pesada, estaba difícil. En sus viajes misioneros las cosas no siempre resultaron como ellos esperaban. ¿Quién iba a pensar que Dios los había comisionado a llevar el Evangelio? Y de pronto, haciendo el trabajo comisionado, vivían momentos de sufrimiento, de escasez, de pobreza, de sed, de hambre, de amenazas, de persecuciones... Incluyendo la carencia de lo más básico Y él dice no podiendo soportarlo más Acordamos quedarnos mejor en Atenas Y enviamos a Timoteo nuestro hermano Servidor de Dios y colaborador Nuestro en el Evangelio de Cristo Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe Escuchen esto A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones que nadie se inquiete por estas tribulaciones Es decir que sigan adelante su vida Y que no estén inquietos por lo que están padeciendo Porque vosotros mismos sabéis Que para esto estamos puestos Podríamos tú y yo decir lo mismo Que el apóstol Pablo En medio de las persecuciones En medio de las tribulaciones Yo estoy puesto para esto Venga lo que venga Estamos puestos y sí, estamos puestos pastor Le entramos a lo que venga No muchos cristianos pueden decir eso ¿Por qué? Porque se nos predicó un evangelio Donde todo te va a ir bien Donde tú estás protegido Estás blindado Y absolutamente nadie Nadie te va a poder hacer daño Entonces cuando viene el daño Cuando viene el calor o viene la sequía Muchos rápidamente Cuestionan Si realmente Dios Está cumpliendo su palabra o no Y Dios está cumpliendo su promesa sino que en esos momentos tú tienes que saber que con el único que cuentas es con Él. Cuando vengan estas tribulaciones, debemos decir, estoy puesto para lo que venga. A, a final de cuentas sé que Dios está conmigo, mi confianza está en Él y una tribulación no va a hacer que yo desconfíe de Dios. Porque también estando con vosotros, escuche os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones esto no significaba que el apóstol Pablo estaba siendo negativo cuando él les decía Hey, quiero que sepan que servir a Cristo va a traer tribulaciones, va a traer ciertas dificultades Y él se los decía, predecía, no estaba profetizándoles Simplemente con anticipación les estaba enseñando que la vida en Cristo a veces va a traer sus tribulaciones Y luego dice como ha acontecido y sabéis o sea, diciendo lo que les dije, eso es lo que están viviendo. No los engañé diciéndoles que servir a Cristo los exime de la tribulación. Ustedes ya lo han visto, ya lo han constatado, han sido protagonistas en esto, ya lo saben. Entonces, Iglesia, es lo mismo que yo te puedo decir ahora. La vida en Cristo tiene sus tribulaciones, tiene sus tiempos de calor y sus tiempos de sequía. Y hay siete razones por las cuales el sufrimiento llega a nuestra vida aún siendo creyentes O a la persona que no es creyente ¿Por qué viene la tribulación al ser humano? Te daré siete razones por las cuales viene la tribulación a la vida de las personas Y yo titulé el mensaje, sufrimiento parte de mi vida ¿Okay? Es parte de nosotros Ya debemos estar hechos nosotros para eso Así que no te pongas a llorar cuando la tribulación venga. Sigue confiando en el Señor. Espere en Él, que Él actúe. Él lo va a hacer. Primero, un error involuntario. Un error involuntario puede ser la causa del sufrimiento de muchas personas. Yo recuerdo cuando Saúl el rey y Jonatán, su hijo el príncipe, habían sido muertos en el campo de batalla. Y vinieron los ejércitos para pelear o destruir su casa. Y que el hijo de Jonatán el príncipe, llamado Mefiboset, fue tomado en los brazos por aquella nodriza. Y en el afán de proteger al niño, ella huyó. Y cuando iba huyendo, el niño se le cae de los brazos. Y el niño simplemente se golpea y queda lisiado por toda su vida. El sufrimiento de Mefiboset en ese momento no fue un sufrimiento voluntario. Fue un sufrimiento involuntario. Su cojera, su incapacidad de moverse... Por su propia cuenta fue un sufrimiento que no se lo buscó a él, no fue su voluntad. Entonces quiere decir que a veces las cosas nos pasan y no es que fue tu voluntad, o sea, no te lo buscaste tú, pero debemos aprender una lección de todo esto. La siguiente, podría ser como Pablo, cuando Pablo va en, ese, en esa barca, y viene aquel naufragio, tú sabes, aquí tormenta, Y él va como eh, un prisionero Y entonces la situación es tan crítica que él dice Tranquilos, Dios me ha mostrado que nadie de nosotros vamos a morir Solamente la nave sufrirá pérdida Y de pronto ya pues tú sabes, la nave sufre pérdida Y ellos llegan a una isla, la isla de Malta Y ya conoce la historia Entonces ahí en ese momento involuntariamente Pablo Sufrió ese naufragio Involuntariamente Él sufrió la, mord la mordedura de una serpiente En la isla de Malta Y a veces nos pasan cosas así A nosotros Yo voy manejando muy bien, feliz De pronto alguien me golpea pues no es mi voluntad que me golpearon, Me golpearon Y me torcí el cuello Y sufrí por eso Y tuve que pagar las consecuencias de eso Pero no fue mi voluntad que eso ocurriera Dos un error de juicio. A veces los errores de juicio son, son muy comunes y es porque nos falta entendimiento. Recuerdo cuando Naamán recibe la instrucción de la criada en su casa de que vaya hasta la hasta Samaria porque ahí está Eliseo y Eliseo le puede sanar de la lepra. Y Naamán va y cuando Naamán recibe la indicación de Eliseo de qué hacer para recibir la sanidad de su lepra, ya sabrás que Naamán se resiste a eso. Y no quiere, no quiere acatar las indicaciones del profeta. Las, los siervos que van con él le dicen una y otra vez, mi amo, obedezca al profeta. ¿Acaso si le pidiera algo mayor no lo haría? ¿Cuánto más esto? Que vaya al río y se zambuya siete veces. Pero él estaba aferrado. Esa falta de juicio en él, esa falta de entender, esa falta de, de, de yo diría, de humildad. Y la humildad es falta de juicio. La, la humildad, la carencia de humildad es una carencia de juicio en las personas. Y su arrogancia y su soberbia no le, permit, no le permitían acatar la indicación del profeta. Pero su falta de juicio pudo haberlo llevado a la muerte a causa de la lepra. Sin embargo, cuando él cayó en cuenta, él evitó eso. Y fue y se zambulló al río Jordán siete veces y fue sano de su lepra. Y muchas personas a veces por la falta de juicio... Persisten en su sufrimiento ¿Cuántas veces has ido al médico y te ha dicho el médico Esta es la receta, este es el medicamento Esas son las instrucciones ¿Y qué hacemos a veces? Caso omiso a eso Falta de juicio Y las consecuencias se agravan Y sufres por tu falta de juicio Dios nos enseña que debemos ser juiciosos en ese aspecto Un error de juicio nos puede llevar a sufrir Y prolongar el sufrimiento Pero entender las cosas Comprender las cosas Ser humildes y acatar nos puede evitar el dolor. La tercera sería un problema de integridad. Yo a veces me pongo a pensar en el hombre conforme al corazón de Dios. No hay nadie más en la Biblia que se le dé esta definición, excepto a David, el rey. Y David es el hombre, como, como diciendo, este es el tipo de hombre que a mí me complace, que me agrada. Es el tipo de hombre con el cual yo podría pasarme los días hablando con él. Dios diciendo esto. Pero. Aquí relata que David tuvo un desliz en su carácter Y muchas veces cuando las grietas del carácter no son atendidas y no son cubiertas Esto causa mucho dolor en las personas Y David coqueteó durante días, semanas, meses quizá Observando a una mujer, la mujer de uno de sus generales Hasta que finalmente no pudo resistirse ante esto y él comete un pecado con ella, fue, fue, fue desleal a su general y cometió un adulterio con esta bella mujer llamada Betzadeh. Cuando ya finalmente se entera se entera la comunidad o se entera, inclusive él trata de ocultar esto matando a su propio general para que no se entere que la mujer está embarazada, ya conoce la historia, la mujer da luz a este hijo. Y cuando da luz el hijo, el hijo cae enfermo. Había una palabra de Dios Sí, te perdono el pecado Pero la consecuencia de tu pecado Estará sobre el hijo, el hijo morirá El hijo no va a lograr sobrevivir Y dice que David se encerró en su habitación En el Palacio Real A orar a Dios, a humillarse delante de Dios Y no comió ni bebió durante siete días Tratando de que Dios revirtiera todas aquellas consecuencias la palabra o la sentencia de Dios había sido dicha. El hijo morirá. El dolor que vivió David fue un dolor simplemente porque él tuvo un problema de integridad. El hombre faltó a la integridad que Dios exige de nosotros y la falta de integridad le causó este profundo dolor cuando finalmente su hijo muere. Y él entiende que ese dolor en esos días fue tan profundo, pero que cuando Dios había dicho algo, ya nada lo haría desistir. Y el niño muere. Y cuando se le da el aviso de que el niño ha muerto, él sale de su habitación, se baña, se cambia, se pone sus ropas reales y dice, tráiganme de comer. Y el hombre comienza a comer y empieza a vivir su vida Comienza otra vez A vivir su vida como Rey El dolor Causado por la muerte De su hijo Era algo que él entendió Él comprendió Él lo asimiló Es un problema que muchas personas No alcanzan a superar Aún los que somos creyentes No alcanzan a superar El dolor que a veces nos acarrea la vida Ya sea por un, un, un error involuntario ya sea por un error de juicio o sea por una falta de integridad. Y tienes que entender que ya ese dolor ya pasó, ya, ya pasaste por eso. No puedes vivir toda la vida dolido en sufrimiento por lo que ocurrió en tu vida. Es momento de entender que era parte de nosotros. Algún día algún ser querido nuestro va a fallecer. O algún día nosotros... Falleceremos si alguno de nuestros seres queridos Puede pasar por ese dolor Tienes que entender esto es parte de la vida La tercera o la cuarta cosa Es un cambio en el ambiente Muchas veces los cambios de ambiente Cuando uno se traslada de un lugar a otro Un escenario diferente Eso crea cierto sufrimiento Yo recuerdo cuando llegué a este lugar Un cambio de ambiente, un cambio de lugar Un cambio de relaciones Dejar tu propia tierra Venirte a otra tierra desconocida Empezar de cero Todo eso trae sufrimiento Es parte de eso Estoy en Cristo, pensaría Estoy en Cristo, hubiera a otro lugar Y todo automáticamente se me va a dar No va a suceder No va a suceder, nunca va a suceder así Para Israel, al principio Parecía que todo estaba bien Vinieron 70 personas A Egipto Y sí, mientras José estuvo en el Palacio con faraón, cercano con faraón Pues aparentemente todas las cosas se les dieron Tan pronto muere ese faraón y surge otro faraón que no conoce a José Los problemas comenzaron Y se prolongaron por 430 años Casi, escucha, casi medio milenio Vivieron en esclavitud Un cambio de ambiente puede traer sufrimiento y puede ser que Dios produzca o provoque el sufrimiento para que asimile la necesidad de moverte a otro ambiente. Y es así como Israel salió de ese lugar a otra tierra, la tierra que Dios les tenía preparada, preparado. Entonces quiere decir que nosotros a veces vamos a pasar por ese tipo de sufrimiento de dolor. Pero Dios nos va a sacar adelante, cualquiera que sea la situación, Dios va a estar con nosotros. Asimila lo que estés viviendo. La quinta razón por la cual a veces sufrimos es la existencia del mal. innegable para todos. El mal existe como existe el bien. Dios existe y el diablo también existe. Los ángeles existen y los demonios también existen. Y muchas veces no va a ser un error involuntario. Tampoco va a ser un error voluntario. Tampoco será un error de juicio. Tampoco un error o una falta de integridad. Ni mucho menos inclusive un cambio en el ambiente. Simplemente es porque hay maldad. Y nuestro ambiente está plagado de maldad. Hay personas malas y hay personas buenas. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y el mal existe y no lo podemos nosotros cambiar. Simplemente podemos esperar... Y seguir confiando en Dios ¿Recuerdas al patriarca Job? No hubo nada aparentemente malo que él hiciera Satanás vino delante de Dios y le dice ¿Dónde vienes? Y el Satanás responde de andar la tierra y de rodearla Ahí por primera vez antes de Galileo y de cualquier otro científico En la Biblia, en el libro más antiguo de la Biblia Job se nos dice que la tierra era redonda y Dios le dice, ¿qué no consideras a mi siervo Job que es justo, que es recto e íntegro en todos sus caminos? Y él le dice, sí, cómo no, porque lo tienes bendecido. Cómo no, se si ha acercado su vida, su familia y sus bienes. Y Dios le dice, para que veas que Él me ama desinteresadamente, te doy luz verde para que toques sus bienes y su familia. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Baja y trae destrucción sobre todos sus bienes. Y le quita en un instante todas las propiedades que tiene. Siendo el hombre más rico sobre la tierra, todo es destruido. Todo es quemado. Sus ganados, sus posesiones, sus tierras, todo lo pierde. No conforme, conforme con eso, también mata a sus hijos. Tocó a los hijos de Job y los hijos, todos ellos murieron. Sus hijos y sus bellas hijas. Y Job está dolido por lo que ha pasado El sufrimiento que está viviendo sobre él es increíble Nadie ha sufrido tal como, tal como de tal magnitud como él Satanás regresa una vez más Se presenta delante de Dios Le dice: ¿Qué haces? ¿Aún andas acá? ¿Aún no consideras a mi siervo Job que no me maldijo? Porque Job había dicho Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito ¿Te fijas la confianza que tenía en Dios? Él no tenía la confianza en sus bienes materiales no tenía la confianza en brazo de carne ni siquiera en sus hijos. Él tenía la confianza en Dios. No tuvo la confianza en sus guaruras, los guaruras de sus hijos. Tuvo la confianza en Dios y aunque todo aquello sucedió, él siguió confiando en Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nunca profirió palabras de maldición contra Dios. Así que le dice el Señor a ah, Satanás: "Ok, ahí está su vida. No le mates." Viene Satanás a la tierra Y entonces toca a Job En su cuerpo, en su carne Con una sarna maligna De las sarnas agresivas Que nada te satisface Que pierde la insensibilidad Y te rascas Y te tallas con tiestos de barro Y nada No sientes absolutamente nada Y tu piel se te está cayendo a pedazos Y tu piel se ennegrece Así Job fue tocado Dios quitó un cerco De sus posesiones Un cerco de su familia Y un cerco de su salud Y Satanás tocó eso Con permiso de Dios Entendemos esto Él no puede hacer nada Contra nosotros Si Dios no se lo permite Él intentará Vez a veces hacerlo Pero quiero que entiendas Que muchas veces El sufrimiento nuestro viene por la maldad que hay. Tú no lo buscas, a lo mejor vives una vida muy íntegra delante de Dios. Mira, comes sano, haces ejercicio, te cuidas, duermes temprano, levantas temprano, eres una persona muy disciplinada y de pronto, ¡pum!, el mal, el mal te llega. Eres persona de oración, de lectura, de congregación, de adoración, una persona servicial y de pronto te golpea el mal. Tienes que entender que el mal existe. Y a veces es la razón por la cual creyentes sufren Y entender que esa no es exactamente la voluntad de Dios para ti Pero el mal existe Puedes estar tú tomando un café en un restaurante No sé, desayunando, comiendo Y de pronto alguien puede llegar y hacer, no sé Averías, un asesinato, un, una intención, un robo No es porque tú estés mal no tienes que preguntarte, ¿qué hice mal, Señor? Porque a mí me tocó esto. El mal existe. Y a veces somos sujetos a eso. Mientras estemos en esta tierra. El mal a veces llega y nos alcanza en ese sentido. Como te dije, no es la voluntad de Dios. No, no es el deseo de Dios el mal para sus hijos. Pero debes entender que aunque estemos en esta tierra, como Pablo le enseñó a los de Tesalónica, deben saber y se los decíamos. Con tiempo les predecíamos que a veces va a venir sufrimiento y tribulación, como lo están ustedes viviendo ahora, como ustedes mismos lo pueden constatar. Luego, podríamos pensar en la disciplina de Dios. A veces el, el sufrimiento llega porque Dios nos disciplina, es Dios interviniendo a fin de que nosotros podamos ser guardados, protegidos. A fin de que no perdamos Nuestra eternidad Recuerdo el caso de este De este muchacho En el libro de Corintios Capítulo 5 del 1 al 5 Es un caso bien, bien delicado Bien sonado Pero bien delicado Pablo les escribe diciéndoles Hay un caso de inmoralidad en la iglesia Y no lo están tratando Y a veces La disciplina de Dios tiene que entrar en acción porque Dios al que ama disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Entonces no es hijo, es bastardo. Y la disciplina de Dios viene a nosotros como usted disciplina a sus hijos por el amor que le tiene. No es Satanás no es Satanás golpeando a su hijo. Es usted disciplinando a su hijo por el amor que le tiene. Entonces Dios viene y disciplina a través del apóstol Pablo con las instrucciones que da sobre este caso de inmoralidad. Y él dice el capítulo, 1, 5, capítulo 5 del 1 al 5, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción». Ciertamente yo como ausente en cuerpo Pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás Para destrucción de la carne A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Una disciplina de Dios ¿Sabes que Con el tal ni siquiera te sientes a comer No te sientes a tomar el café No tengas una conversación con él Él tiene que entender que está haciendo algo mal y lo voy a disciplinar porque lo amo y entonces ser entregado a Satanás no era el fin que Satanás lo destruyera el fin es que fuera disciplinada su carne a fin de que su espíritu sea salvo no era el fin matarlo y mandarlo al infierno el fin de Dios era restaurar a esa persona Después se refiere en el libro segundo de o la carta segunda de los corintios algo sobre este hombre, se habla sobre él, cómo él fue restaurado después, porque se acató en la iglesia la disciplina que el Señor impuso a través del apóstol Pablo, y a veces Dios nos disciplina, a veces, entre nosotros, como creyentes, hacemos cosas que son indebidas, y viene la disciplina de Dios a través de tus pastores, a través de tus líderes eclesiásticos. Eso no quiere decir que la trae contra ti. No significa que eh, te odia. Al contrario, significa que te ama. Y no quiere que tu vida sea extraviada o perdida. O que siga en esto permanentemente. La intención es que tú recapacites. Así que la disciplina del Señor es buena. No es, moment, no es motivo de gozo al principio. Pero produce un fruto increíble de arrepentimiento. El arrepentimiento trae bendición sobre nosotros Necesitamos entender la disciplina de Dios Que a veces trae sufrimiento Sí, no sé, primero te enojas Luego se te va el apetito, lloras Te sientes como que todo mundo está contra ti No, no es eso Dios te está disciplinando porque te ama Y estás sufriéndola Estás batallándola por las noches y vienen a tu mente infinidad de cosas Te bombardea el enemigo con infinidad de pensamientos Me voy de esa iglesia, son injustos No tienen amor en esa iglesia Piensan infinidad de cosas Pero si tú entiendes la disciplina de Dios La motivación de la disciplina que Dios te impuso Sabrás que fue por amor Y la tercera razón por la cual a veces nosotros sufrimos Es porque nosotros somos probados por Dios Pasamos por pruebas. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Y cuando Dios prueba, normalmente te aprueba. Normalmente cuando Dios te prueba, Él nunca te pone un 5 de calificación o simplemente te reprobó, sino que te aprueba. Yo recuerdo cuando Abraham es invitado por Dios y le dice, Dame a tu hijo, tu único. Y ofrécelo en sacrificio en tal monte. Y entonces ahí en el monte Moria llega Abraham con su pequeño Isaac. Quizá tiene por ahí los 15 años, 17 años. Este jovencito no entiende de qué se trata aquello. Él mismo lleva la leña aquí en sus brazos o en su lomo. Y suben la cuesta hacia el monte Moria. Y llegan ahí. Y el pequeño Isaac dice, papi, ¿y dónde está el el holocausto no veo el cordero el carnero no veo nada ¿cómo vas a ofrecer una ofrenda a Dios si no hay nada? le dice Jehová proveerá que ese es el nombre que se le define a Dios Jehová es decir en el monte, de Jehová, en el monte Dios proveerá y ahí en ese momento cuando él coloca al niño encima de las piedras y de la leña antes de sacrificarlo, él piensa si realmente Dios lo dejará hacerlo. Y eso le causó posiblemente un dolor profundo. Saber que su hijo iba a morir por su propia mano. Él tenía el pedernal en la mano listo para clavarlo en su pecho. Y después ser quemado el niño. Y ese, ese lapso pudo haber sido eterno. En el corazón, en la mente de Abraham Y luego cuando ya levanta el pedernal, la mano para enterrar el pedernal Y está a punto de clavarlo Dios interviene Y le dice Abraham detén tu mano No toques al muchacho Porque ahora sé que me amas Entonces Abraham se detuvo y volteó a un lado y a un lado en el zarzal. Entre la zarza. Estaba enrelado con los cuernos un carnero. Desató al muchacho. Y trajo el carnero. Y lo ofreció a Dios. Lo que Dios estaba haciendo era probando. Si realmente Abraham le seguía amando. Como al principio cuando Dios lo llamó. de ur a los caldeos. Cuando Abraham en su deseo de tener un hijo. Dios le concede ese gran anhelo y le da al hijo pero Dios ve que Abraham ya no tiene la misma intimidad con él ya no platica con Dios como antes platicaba sus pláticas con Dios lo calificaron como el amigo de Dios pero pareciera que el amor por el muchacho fue creciendo a tal magnitud que él dejó de hablar con Dios él necesitaba matar al muchacho Dios no le pedía que lo matara literalmente en el monte Él quería que lo matara en su corazón Que no lo amara más a aquel que se lo había dado Cuando Dios probó en ese lugar Que efectivamente Abraham seguía amando a Dios A través de este evento Demostrándolo, llevándolo a ese lugar Dios lo detuvo Obviamente Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Pero su amor fue tan grande. Ahora recuerdo el amor de Dios por nosotros. Por nosotros. Cuando Él tomó a su hijo y lo llevó a la cruz. Y su hijo sí tuvo que morir. Para que nosotros viviéramos. El amor por nosotros fue tan grande que él tuvo que matar a su hijo en la cruz. Él entregó a su hijo en la cruz por amor a nosotros. ¿Sabes el amor de Dios por nosotros? ¿De qué magnitud es? Le dio la espalda a su propio hijo y su hijo tuvo que decir, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has desamparado? Y todo fue por amor a nosotros La prueba de Dios Y la prueba para su hijo fue su fidelidad Y su obediencia al plan Y su hijo cumplió eso Y Dios a veces te va a probar Para ver si realmente tú le amas Qué tanto nosotros le amamos Probará tu corazón A veces probará tu integridad Probará tu honestidad en tu trabajo, cuando veas dinero que no es tuyo, y te probará en algunos sentidos, Dios no te, no te está tentando, pero aprovechará esos momentos para probar tu corazón. Qué tan fieles somos a Él, qué tan leales somos a Él, qué tan obedientes somos a acatar sus mandamientos y cumplirlos. Y Dios probará tu corazón más de una vez en toda tu vida. El punto de esto Es Que a veces sufrimos Por nuestra propia culpa O a veces sufrimos Por la culpa De otras personas Es decir Las consecuencias De, las erro de los errores De otras personas Errores Inconscientes O errores inconscientes O conscientes Consecuencias De pecados nuestros O consecuencias De pecados De otras personas Así a veces Dios nos disciplina, a veces Dios nos pasa por el fuego de la prueba. Así fueron los discípulos probados. Casi todo el proceso de la iglesia fue un proceso doloroso de sufrimiento y tribulación y persecución. De ahí surge la palabra mártir, mártires, martus, testigos, personas que estuvieron a... En ese punto de prueba, y aún en ese momento, ellos nunca negaron a Jesús. A pesar de perder su propia vida, ellos no negaron a Jesús. Estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Entonces, quiere decir que nosotros estamos por ambientes que se modifican, que cambian y pueden afectarlo de cierta forma. Un mal gobierno en una nación puede hacer que el pueblo sufra. No es lo que la nación quiere. No es la que la nación, lo que la nación espera Pero a veces sucede Y nos alcanza Cualquiera que sea el motivo del sufrimiento Podemos humillarnos Someternos al plan de Dios para nuestra vida Y aunque no lo podamos evitar Podemos seguir confiando en Dios Aún en medio del dolor En medio del calor Y de la sequía El sufrimiento entonces Es tan parte de nosotros Como cuando comemos no nos gusta de pequeños comer verduras. Hay cosas que no nos gusta comer de pequeños, pero las comemos porque son útiles a nuestro organismo. El sufrimiento es comida que no nos gusta, pero es muy útil para nuestro crecimiento. La mayor parte de las personas que han levantado fundaciones surgieron en momentos de prueba, en momentos de necesidad, en momentos de dolor y sufrimiento. Y levantaron esas fundaciones para ayudar a otros, porque ellos entienden el sufrimiento de tal o cual evento. Y así es, el sufrimiento siempre crea algo en nosotros. Leo, leemos mucho sobre los mártires del holocausto en Alemania, en Polonia, y cómo muchos de estos judíos pudieron sobrevivir en medio de tanto dolor, en tanto sufrimiento. Y cuando finalmente fueron rescatados Cuentan sus historias de dolor y sufrimiento todo esto, todo esto Los hizo personas Más humanas Los hizo personas Con una percepción de la vida distinto A una persona que nunca ha pasado Por el dolor o el sufrimiento A veces el sufrimiento nos hace sensibles Al dolor de otras personas Es decir, como que hasta que no pasas por eso Tú puedes ver realmente Lo que una persona puede sentir yo quiero que hoy te lleves en tu corazón que si tú estás viviendo momentos de sufrimiento, momentos de dolor, no tienes que verlo como un enemigo, no tienes que verlo como que eso no va, no, no, no va a crear en ti algo o no te va a ser mejor persona. Tú puedes aprovechar al máximo ese dolor para sacar lo mejor de ti. Puedes aprovechar el dolor De haber perdido a un ser querido Para poder entender y consolar A los que están a punto de perderlos O los que están perdiendo Y no tienen esperanza Podemos nosotros comprenderlo Su palabra dice Que fuimos consolados Para consolar a otros Solamente quien pasó por momentos de dolor O de duelo Pueden ser consolados El que no ha pasado por eso No necesita consolación de ningún tipo Entonces si Pasamos por eso y fuimos consolados Ahora nos toca a nosotros consolar A otras personas que posiblemente Estén pasando por la misma situación Dios es tan fiel Y tú puedes confiar en Él Más que en ti mismo Más que en las personas a tu alrededor Las personas pueden prometerte Pero no hay garantía de que su promesa Se cumpla ¿Cuántas promesas se han hecho en los altares Por los recién casados Y muchas promesas Han quedado incumplidas el único que no faltará su promesa es Dios Bendito el varón que confía en el Señor Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Va a dar su fruto en el tiempo del calor Y en el tiempo de la sequía O sea en todo tiempo dará su fruto Y es un fruto de confianza en Dios A pesar de lo que esté viviendo Sean inviernos O sean épocas de calor O de sequía o cualquiera que sea. Ahora imagínate. Y termino con esto. Imagínate que el padre que ama a su hijo. Lo ama tanto. Y el hijo puede confiar en el padre. Pero el hijo se le sale al padre. De su círculo quizás sale del hogar. Y se va a jugar con los amigos a la calle. Y ahí en la calle. Alguien ajeno le hace daño. Ya sea por culpa de otra persona. El niño sufrió. A lo mejor involuntariamente. Un niño tira la pelota. Y la pelota... Pues por mal tino del muchacho Golpea la cara de este niño Cualquiera que sea A lo mejor está un, en un lugar Donde el ambiente no es el correcto Cualquiera que sea la razón El niño sufre Por una o por otra situación O a lo mejor el niño simplemente Se mete eh, como decimos en camisa de varas Y comete un error, una falta Y sufre las consecuencias Como quiera que sea El niño viene llorando A casa donde su padre lo recibe y su padre se agacha, inclina su rodilla y se pone a la altura del niño y lo abraza y le seca sus lágrimas con sus manos. Se lo acerca y le habla al oído palabras. De tal forma que el niño voltea a mirar a su padre con otra mirada, una mirada de confianza, una mirada de consolación, una mirada de que todo está bien Muchas veces tenemos que hacer eso nosotros En medio de nuestro dolor En medio de lo que vivamos ven ve delante del, pa del Padre A veces por error involuntario Por tu falta de juicio A veces por un asunto de falta de integridad Sufrimos las consecuencias A veces porque cambiamos de un ambiente No estamos en el lugar correcto a veces seremos probados Y a veces seremos disciplinados Pero si tú vienes al Padre El Padre estará con los brazos abiertos Se inclinará a ti en tu oración Cuando estés tirado en el piso Se agachará contigo Y te secará tus lágrimas De tanto, tanto dolor que has tenido Y te hablará al oído suavemente Y hará que te vuelvas a enamorar de Él Y te levantarás de ese lugar como nuevo Como nueva Serás otra persona Después de que platique el Padre contigo Y te consuele Mis queridos Si tú estás pasando por sufrimiento de X forma De X manera A veces piensas porque a otros les va bien Y a mí siempre me va, me va mal Porque no tuve la familia que otros tienen Tú confía en Dios Confía en el Señor No pongas brazo de carne Como si fuera tu Dios Confía en el Señor Él es bueno, Él es fiel él te va a ayudar, te va a consolar Él te entiende perfectamente Su amor es eterno para ti ¿Quieres ponerte en pie conmigo y vamos a Orar al Señor juntos? Vamos a pedir al Señor, Señor Levanta tus manos al cielo, vamos Consuela nuestro corazón Consuela nuestra alma, Señor Confiamos en Ti Nuestra confianza Está en Jesús Confiamos en Ti, Señor Eres todo lo que necesitamos En esta vida eres todo lo que yo necesito en mi vida no podré confiar en nadie más como si confiara en ti solo confiaré en ti Señor porque tú eres mi ayudador, tú lo dijiste yo soy tu sustentador, tu ayudador siempre te sostendré con la diestra mi justicia te sostiene la justicia en Cristo Jesús te sostiene Es por su justicia no es porque seamos demasiado buenos, sino es por la justicia de su Hijo, por su sacrificio en la cruz. Tú puedes confiar en Dios por ti y por los tuyos. Dios puede cuidar a tus hijos mucho mejor que tú. Tú tienes una responsabilidad. Confiar en Dios. Y nadie va a hacer el cuidado de tus hijos mejor que tú, pero Dios sí lo puede hacer mejor que tú. Así que donde tú no estés Donde tú no puedes estar con ellos Deja que Dios se encargue de ellos En el nombre de Jesús Estás limitado por tiempo y espacio Pero Dios conoce todo Y sabe todo y está en todas partes Confíen en Dios Confíen en el Señor Dios Dios Sigue siendo fiel a su promesa Padre te honramos en esta mañana Confiamos en ti para todas las cosas en medio del dolor y el sufrimiento Tú estás ahí Tú nos conoces Tú Señor nos conoces Nuestro nombre Está esculpido en la palma de tu mano Nos conoces Y nos proteges